0: Dette er podcast serien Smagen af Åben hvor vi sætter fokus på de lokale fødevarer i Åben Kommune. Smagen af Åben præsenteres i samarbejde med Business Åben Din vært er Mike Ford. Vi har fokus på lokale fødevarer i Åben Kommune i den her tid, og nu er jeg kommet til Ildsøg Gård. Og Claus Ildsø, han sidder overfor mig. Vi sidder i, i drivhuset, hvor der, hvor der er dejligt lunt. Claus, prøv lige at fortælle lidt om, hvad det er for et sted. Jamen øh, vi har sådan
1: et øh, vi har et lille mikrolandbrug i virkeligheden. Det er meget populært sådan, øh, hvis man internationalt og kalder det for en market garden. Og det er sådan et sted hvor vi øh, hvor vi dyrker intensivt på et ret lille areal. Jeg tror vi dyrker måske på 2.500 kvadratmeter i virkeligheden, og det er inklusive drivhus. Og måden vi egentlig dyrker det her på, det er jo fordi at vi dyrker tingene i kompost. Og så er vi meget, meget effektive i forhold til, at vi, at vi forspiger alle vores ting. Så i virkeligheden så skal man se sådan et, et lille bed øh, som et sted, hvor man faktisk øh, dyrker adskillige hold af grøntsager i løbet af en, af en sæson. Så vi forspiger alting, så når den ene afgrøde er klar til at blive høstet, så ryger den næste i med det samme.
0: Og det er jo ikke noget, du gør for sjov. Det, det er jo blevet en forretning ud af det, men hvordan startede det her egentlig? Altså jeg vil
1: sige, har det nok altid været en drøm, men, men, men jeg tror, at det, der sådan har farholdt mig lidt fra det, det var, det var den der frygt for, at øh, vi har jo ikke ret meget plads, og vi har ikke, ikke ret meget af jord. Og den her tænkning omkring at kunne dyrke fødevarer i, sådan, i et omfang, at det også kunne være en, en decideret forretning,
0: den holdt mig sådan, øh, tilbage igennem, igennem længere tid, ikke? Var der nogen, der pressede på og sagde, Klaus, du, det er jo en god idé, du bare skal komme i gang, eller har du sådan helt selv skulle, skulle trække dig op?
1: Jeg har, jeg har selv skulle trække mig op. Altså, jeg, har, jeg har selv sådan vurderet at, at på, at, at skulle det være, så skulle det være Og nu. Også fordi, at uh, man bliver jo ikke, uh, ikke yngre. Og jeg kunne godt sådan se, uh, at skulle jeg have sat alt det her i stand, altså med bede osv., så, 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 så skulle det også være imens, at jeg stadigvæk havde, havde kræfterne. Og så tænkte jeg også, at det, det ville lade være møgsurt, altså at sidde som 80 og tænke tilbage på, Hvorfor gjorde jeg egentlig ikke
0: det her? Mm. Men, men, men man skal jo også vide lidt om, om, om det, man, man får til at grube. Altså Du må jo have en eller baggrund for, for at gå i gang med det her. Altså egentlig så har jeg faktisk ingen baggrund
1: inden, inden for det her. Men øh, det første år, hvor jeg startede op, altså, der brugte jeg 3-4 timer dagligt på egentlig, at sidde og se YouTube og videoer. Der er et væld af informationer derinde, altså, hvor man hvor der er nogen, som har gjort det her øh, i en del år udenlands, og som faktisk er rigtig, rigtig er dygtigere til det. Det var sådan det der mig om, at øh, nu på vi med at give den gas.
0: Og hvad var det første, du, du forsøgte med?
1: Jamen, det var sådan egentlig helt... Altså, vi var meget klare på i starten med, med vores forretningsmodel, at, at det skulle være, være high-end. Altså, det skulle være de fine restauranter, øh, som også ville, ville betale prisen for nogle, for nogle udsøgte grøntsager. Noget af det, vi jo, vi jo så dyrker på, er, at vi dyrker mange almindelige grøntsager, og vi dyrker dem bare i en anden kvalitet, og så ofte i, i en anden størrelse. Altså små øh, mikrogulrødder, som, som rigtig mange restauranter ville, ville drømme om at få. Små porrer. Øh, udsøgte tomatsårter, øh, som er specielt og sådan noget. Så det er meget det, vi gør, og det er så det, der retfærdigt gør, at, at vi kan få en høj pris, men egentlig også det, der gør os øh, yderst interessant for de der fine restauranter.
0: Og nu ser du restauranter, det er ikke sådan, I, I, I har gadesal herude, det er restauranter udelukkende i sællet, øh,
1: Lige nu er det faktisk øh, udelukkende restauranter, vi, vi, har, vi har prøvet øh, diverse andre ting, det private er meget, vi har stået på torvet, forskellige øh, øh, steder. Det har været okay, øh, og det er nogle rigtig søde mennesker, der kommer, men det har ikke været noget, der, der, sådan har, kunne, der har kunne forsvare, at man bruger eksempelvis en lørdag på det, altså omsætningsmæssigt. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, at nu har vi faktisk snakket om, og det skyldes egentlig, at vi vil rigtig gerne det private marked også. Vi vil, vi vil helst ikke havne der, hvor, hvor man kan sige, at det kun er dem, der har råd til at tage på en fin restaurant og spise, der kan få glæde af vores ting. Så vi har faktisk snakket om at lave sådan en lille, måske vejboet, hvor man måske over nettet kan gå ind og klikke vores grøntsager i en eller anden kurv, og så kan man komme og, og hente det. Vi er stadigvæk sådan i gang med at finde ud af, hvordan får vi nu helt nødt til lavet Al det her. Jeg sådan uh, teknisk med website, er der også nogle, uh, vi kan vel godt kalde det udfordringer hos mig selv.
0: <laughs> Og Claus, det her med at overbevise folk, fordi jeg ved godt, en, en guldrød koster ikke det samme som en pose koste i NATO. Uh, det koster noget mere. Er folk villige til at betale mere for noget, der smager godt?
1: Altså, restauranten er i hvert fald. Jeg synes egentlig også, at uh, en del private er også... Men vi må jo også sige, at der er jo også en grund til, at, at vi ikke står på torvet øh, øh, længere. Ikke? Altså, så, så, så der er et klientel, som, som gerne vil betale for at få nogle ordentlige fødevarer, som er dyrket på en, en, en forsvarlig måde i virkeligheden.
0: Og det her med en forsvarlig måde, altså hele historien om, om, om grøntsager, altså er den vigtig at have med også, når man øh, skal, skal spise maden? At man får den historie, at den er dyrket her, og vi har gjort sådan og sådan, er den vigtig at have med?
1: Jeg synes for mig, der er, der er historien altafgørende. Altså det her med, vi, vi har jo et, øh, et økologisk landbrug, øh, og modsat andre økologer, så bruger vi ingen giftstoffer overhovedet. Og, og vi bruger egentlig heller ikke øh, motordrevne maskiner. Så alt det foregår med en, ja, en, en tillebør, og med en øh, skovl, og med en rive, og, og, og så ellers hovedsageligt håndkraft. Øh, og det er der faktisk folk, der der sætter pris på jo især i de her tider hvor, hvor man kan sige der er, der er kommet rigtig meget fokus på, på klima og andre ting så øhm, jeg tror at fremtiden inden for, inden for kundekredsen bare bliver, bliver lyser og lyser i virkeligheden
0: og det her med at man har en historie og, og det bliver dykke det er jo ikke nok for det skal også smage godt hvad er det der gør at, at, at det smager bedre ved dig end hvis man går hen i brusen
1: jeg tror der hvor vi hovedsageligt kan konkurrere det er på noget friskhed Øhm, fordi vi, vi, når vi leverer tingene, og egentlig også, hvis vi vil sætte dem ud i vejeboden, så er det typisk noget, som vi vil høste øh, samme, samme dag simpelthen. Så der er noget af friskhed, og så også det der med, at vi dyrker i kompost. Vi render ikke og tilsætter en masse kundskydning og alt øh, er muligt, så, så der er rigtig meget mikroliv, og der er, er, er rigtig mange gode ting i det her jord, som gør, at man bare får en en smag, som man ikke kan finde andre steder.
0: Da du begyndte på det her projekt, øh, lykkedes det sådan første gang med at få gode grøntsager, eller skulle man prøve sig lidt frem?
1: Jeg synes faktisk, øh, altså overvejende, så synes jeg, at det gik rigtig godt med grøntsagerne. Det er jo klart, at der var, der var, rigtig, mange, øh, der var rigtig, rigtig mange fejltrin, fordi at øh, for mange der er en guldrød en guldrød og en salat er en af er er salat. Når man sådan begynder at dyrke ned i det, så finder man jo ud af at der er jo et, et væld af forskellige sorter. Der er nogen, som er gode til at blive sået i februar eller marts, der er nogen, der er gode til at blive sået øh, i højsommer, hvor der er varmt. Der er nogen, som er gode til at blive sået. Og, og, og selvfølgelig var, var der fejl der. Øh, men, men, altså man, men Man kan sige, at når man først er dedikeret nok, og når man bruger tid på at, at, finde, at finde ud af. Hvad er det så for nogle ting, vi skal dyrke der og der? Egentlig også det her med at eksperimentere med sorter fordi der er også sort, der smager bedre end andre. Det har taget os fire år at finde ud af, hvad det er for nogle altså vi vil dyrke.
0: Var det også YouTube, der var med til det? Altså, hvor du sådan sad og kiggede på, der var nogen, der prøvede med den, og nogen, der prøvede med den? Altså, jeg vil sige, lige præcis med, med tomatsorter, var det, var det faktisk
1: ikke. Altså, det har simpelthen været ved at prøve frem. Og dem, som jeg dyrker nu, er, er, er vel nogle af de mest velsmagende. Til gengæld er der også nogle af dem, som har ryg for at give det laveste udbytte. Det gør de, det gør de bare ikke. Ved os. Vi får egentlig... Øh en rigtig god høst af de her sorter. Men det er klart, fordi altså, hvis, 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 man, hvis man snakker lige præcis tomater, så er øh, det stort set, alle producenter dyrker, det vil være de her krydsninger. Og det vil være, hvor der er øh, første valg, vil, vil måske være noget med, hvor, hvor høj udbytte giver de, hvor ensartet er frugterne osv. osv. Og smagen kommer måske ned på 5.6.-7. plads. Og der, og der valgte vi egentlig bare på hovedet at sige, eller, eller der valgte vi at vende det hele på hovedet og sige, at hvis vi nu prøver at sætte smag nummer et, hvad vil der så ske? Og som siger, så må man leve med et lavere udbytte, til gengæld kan man også få en bedre pris.
0: Og det betyder også, at tomaterne, de ser ikke ens ud? Øh,
1: ja, altså man kan sige, at hver, hver klasse på vores tomater, der vil være, der vil være variationer, sådan er det.
0: Men, men jeg kunne også forestille mig, at man skal jo være over det hele tiden. Du kan jo ikke bare øh, gå ind og så lige være den gang imellem, og så håbe på det hele går. Du, du skal jo hele tiden, øh, når der ikke er nogen maskiner, så, så er det fingrene, der skal arbejde.
1: Det er fingrene, der skal arbejde. Og det er, altså man kan sige, herfra april og frem efter, altså der er det, der er det syv dage i ugen. Øh, og så kører det egentlig fast. Så kan vi lidt bedre tillade sig at, at slappe af, når det først bliver, bliver vinter. Ikke? Men, men, men det er klart, det er... Det tager lang tid, altså, øh, alene i det drivhus på 150 kvadratmeter, vi, vi sidder i her, der står der 650 cherrytomatplanter, øh, og der skulle gerne høstes omkring 120 kilo cherrytomater øh, i ugen.
0: Og selvom vi er i et drivhus, så kræver det også, at vi har noget, noget sol og lidt varme for, for at få det til at gro herinde. Nu har vi lige haft en periode med, med varmt vejr. Har det gjort noget ved, ved væksten?
1: Ja, det er så faktisk lige der, der har været for varmt de, de sidste par dage. Ikke? Herinde har vi rundet 55 grader, men altså, så åbner vi dørene og har jo også efterhånden opbygget en, en erfaring i alt, at det klarer tomaterne
0: egentlig godt. Og jeg ser ikke sådan umiddelbart noget, noget high-tech hende, der sådan regulerer temperatur og sådan noget. Er det også noget, du skal ind og måle hver dag, og, og finde ud af, hvor varmt det er, og hvornår der skal åbnes? Så?
1: Nej, altså man kan sige, at jeg åbner egentlig. Jeg åbner stort set dørene i drivhuset, det gør jeg hver morgen, og så lukker jeg dem hjem igen øh, om aftenen. tomat har rigtig godt af, at der kommer noget airflow herinde, det er med til at sikre, at der ikke går sygdom i det. Så... Øh, jeg tager det egentlig ikke altid så nøje med, med temperatur. Det er klart, kommer der frostgrader, eller de bliver meget lave, så har jeg fiberdu, som, som jeg dækker planterne over med. Det gør jeg også uh, udenfor for den sags skyld.
0: Og når man så er i Danmark, så er værdiet om skiftigere, og der kan være perioder med stabil vejr, men vi har sjældent langvejs stabil vejr. Det at, at være en med andet. Er det en udfordring at, at dyrke i Danmark i forhold til, hvis man nu var i Spanien?
1: Det er en af de, af de daglige glæder og udfordringer, kan man sige. Men det er også det, som er med til at gøre, det, at gøre det interessant. Jeg kan godt lide at blive, at blive udfordret. Også styrkningsmæssigt. Så det synes jeg egentlig, det, men altså, det tager jeg, som det kommer.
0: Jeg går ud fra de sorte, du har fundet. Det, det er nogen, der, der er gode til det danske klima, som, som har det let her.
1: Ja, ja altså, det tænker jeg, det, 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 det tænker jeg, de må være. Altså, som sagt, så tror jeg, at jeg, jeg tror, måske er den eneste... I hvert fald i, 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 i Danmark og vel også i Europa, der dyrker de her sorter. Så jeg tænker, andre kunne også gøre det. Men, men, men jeg, tror, jeg tror, det er nemmere for mig at dyrke de her sorter, i og med at jeg jo bare er en, øh, jeg er jo en lille bundemand øh, i det store billede. Øhm, og det kan godt være en, der skulle have øh, 50.000 tomatplanter. Han, øh, det vil være anderledes for ham.
0: Og der er jo ikke noget med, med sprøjtemidler eller noget som helst. Ugrød, det gror vel også hos dig.
1: Ukrudtet er gror, og øh, vi, har, vi har kun én metode til at få det oplændeligt. Det er egentlig øh, det er trækker op via håndkraft, så det
0: er sådan, vi gør. Så det er du rigtig god til?
1: Det har jeg efterhånden en vis erfaring i, jeg er blevet ret hurtig til det. Det er til gengæld også, altså, det er jo en af de opgaver, man, man egentlig ikke gider. Men jeg vil så sige, med den måde med den måde, vi dyrker på med de her øh, kompostbede efter No-Dig-metoden, så vil jeg sige, at... En time i ugen, så når man altså virkelig langt. Det, det jo handler om med ukrudt, det er jo, og, og så snart det er småt at få det rykket op, man må endelig ikke lade ukrudt gå i blomst, for så kan man i hvert fald være sikker på, at så, så kommer man til at døjes med det mange år frem. Så det handler omkring, når det er småt at få det holdt nede i virkeligheden.
0: Dette er podcast-serien Smagen af Åbenrå, hvor vi sætter fokus på de lokale fødevarer i Åbenrå Kommune. Smagen af Åbenrå præsenteres i samarbejde med Business Åbenråd. Din vært er Mike Ford. Claus, hvordan starter din dag sådan? Går du en, en runde og, og kigger efter ugegrunder efter, og hvordan det er gået siden, du gik i seng, om det, der skete noget i løbet af natten?
1: Jamen, den starter jo med, oftest med, at jeg går og åbner op til drivhuset, og så kigger jeg lige om alt er, som at det skal være herinde, og så alt efter, om jeg skal være i drivhuset, eller jeg skal være udenfor, jamen, så går jeg, så går jeg i, 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 i gang jo. Ofte så, så sidder jeg jo sådan, og planlægger aftenen, for finder okay, hvad er det så, der skal ske i, i dag, og alt efter, om der skal... Så som der skal høstes, eller om der skal leveres til restauranter, så hver så dag kører på sin måde.
0: Og, og nogle, nogle perioder kan det jo være mere afgrøder eller mere høst end andre. Hvad, hvad gør man så, hvis der er en restaurant, der har bestilt en, en mængde, som man så måske ikke kan levere lige præcis på det tidspunkt?
1: Altså jeg vil sige lige præcis med restauranter, der sørger for at have et nært samarbejde med dem. Jeg sørger for, at vi egentlig har sådan en, en årsplan, så jeg nogenlunde ved, hvad de skal have ja. og så sørger jeg egentlig også for at forpligte mig til at det som vi har aftalt omkring at, at det kan jeg levere jeg kan huske da vi startede op og det gjorde vi egentlig tilbage i 19, som jo viser at være måske et af de mest forfærdelige tidspunkter overhovedet at starte op på fordi at øh, så snart vi ramte 20 så kom der corona mm. det var der sådan set også i ja, 21 og så har vi så inflation sidste år øh, men man kan sige det bliver man man bliver også klogere af det men noget af det, som jeg ret hurtigt fandt ud af, det var, at de der restauranter jamen, de har også et menukort, Og de gider egentlig ikke at, at skifte menukort hver uge eller hver tredje uge, fordi at, at, at jeg ikke kan levere. Så jeg fandt ret hurtigt ud af, at hvis jeg gerne ville, ville levere til de steder, som jeg vil så var der også noget, der hedder, at man, at man forpligter sig indbyrdes. Så hvis der er en restaurant, der skal have øh, 300 mikro i ugen, og 200 små radisser osv. osv. af 25 kg, så sørger jeg selvfølgelig for, at jeg, at jeg kan levere det. Øh, ellers så tror jeg, jeg vil være fuldstændig uinteressant øh, i deres spil.
0: Så I snakker godt sammen, sådan I kan afpasse det undervejs?
1: Ja, men jeg tror faktisk, at de der restauranter, jeg leverer til dig, der er der... Hvis ikke ugenlig kontakt, så i hvert fald kontakt hver fjordensdag. Fordi selvfølgelig kan der gå ting galt, men det er sjældent, det sker, vil jeg sige.
0: Og du kan jo ikke bare sige, at jeg smider lige nogen på lager, og så, så ligger de dag et par uger, så er det jo ikke det friske mere.
1: Nej, det kan jeg ikke. Altså det er, det er frisk høst. Ofte så har vi levering til restauranten tirsdag, så der starter min morgen med, der går jeg ud, og så begynder jeg at høste. Og så, så bliver det kørt afsted til dem.
0: Så det er sådan en dejlig lang dag.
1: Ja, men det er en fantastisk dag, det er jo dejligt at kan man sige, høst frugterne og ens hårde arbejde, det er også altid hyggeligt at komme ud på, på restauranteren og sige hej, og de er jo også, øh, jamen, altså, de bliver ved med at, 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 være, at sætte enormt meget af pris på det, og, og nydsynet af, når man kommer med, med det her varer, så det synes jeg, det er, det er en fantastisk dag.
0: Claus, har du, får du så også lov til en gang imellem at, at smage på varerne, når det så bliver tilberedt i, i det menu, at de nu skal bruges i?
1: Det gør jeg egentlig ikke rigtig, meget. Det er heller ikke noget, som jeg, sådan, som jeg sådan spørger ind til. Altså, jeg sætter meget pris, nogle og, så, og så, så sender de mig billeder af retten. Nogle gange kan det jo være enorm flusk, hvis man leverer en eller anden, anden grøntsag. Og så øh, kan man da godt være en ret nysgerrig på, hvordan er det så egentlig, det ender op med at se ud, ja. når de nu har, har gjort, hvad de nu gør. Så der har jeg en del af billeder af liggende, som jeg måske også kan bruge som til at blive inspireret til, til nogle andre grøntsager, som jeg tænker, hmm, måske det der det rent faktisk kunne passe ret godt på den her måde. Så øh, den der tætte kontakt med restauranterne og det der med, øh, at man sørger for at forpligte sig hver især, og så også noget øh, lojal lojal lojalitet, ikke? for jeg tænker, altså, lige nu er vi faktisk der, hvor vi siger nej tak til, til nye restauranter. Så kan det godt være, at vi vil kunne sælge vores ting til en højere pris til en eller anden restaurant end fra København eller et eller andet. Jeg tror, at det er rigtig vigtigt for vores firma, det er egentlig også rigtig vigtigt for mig, det er den her indbyrdes lojalitet. Lojal 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 det her med, at man støtter hinanden, og man husker også, hvem det er, der rent faktisk bestiller hver uge over et
0: rundt.
1: Det betyder meget for os.
0: Betyder det også, at øh, når, når restauranten og deres kok er, er nogle steder hen, og sådan bliver inspireret til, okay, nu er det, nu er det ikke tomater og nu, nu er det en anden øh, grøntsag, der, der er populært? Kommer de så til og siger, hvad man prøver at dyrke det her, det kunne vi godt bruge?
1: Den, øh, den kommer rigtig ofte, ja. ja. Altså man kan sige, det er jo det her, som det tætte samarbejde giver, ikke også? Altså eksempelvis for første gang i år skal jeg dyrke, øh, skal jeg dyrke øh, bøftomater, for der ja. er en restaurant, som... Øh, som gerne ville have dem. Og øh, jamen, den henvendelse kom egentlig tidligt, og øh, hvis de ville have bøftomater, så har vi et samarbejde omkring, okay, hvad for, hvad for nogle sorter? Jeg har gerne nogle sorter, som, som jeg vil dyrke, og så sender jeg billedet af det, og så får jeg som oftest en øh, formoshop, og siger, at den ser fantastisk ud. Det prøver vi.
0: Så er det er de der sjove udfordringer, der kommer en gang med også?
1: Ja, men det altså, som jeg sagde, øh, det her med at udfordre sig, 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 sig selv, ikke? Øh, det er noget af det, der gør det fedt, ikke? og det er også noget af det, der bliver bedre. Det er også noget af det, som gør, at man, stikker sig, altså at man stikker ud fra mængden af. Det er, at man ikke bare tilbyder de samme tomater, som alle andre, eller de samme guldrødder, eller de samme jordskogker, men at man rent faktisk tænker, okay, der er faktisk nogen, der er mere smag Det kan godt være, at udbyttet ikke er så højt, men smagen, eller farven, eller noget helt andet, det var interessant.
0: Og Claus, vi er jo ude på landet her i Sønderjylland. Er det meget vigtigt, at det er, er, er lokale råvarer, der bliver brugt i, i restauranten rundt omkring? Slår de meget på, at det er herfra, det kommer?
1: Ja, det synes jeg, jeg, jeg faktisk. Altså jeg synes, at øhm, flere og flere restauranter øhm, går op i, at det er lokal. Og markedsfører sig jo også direkte på det. Øhm, så jeg tror lige præcis, at den, den lokale del øh, er vigtig. Den er egentlig også vigtig for mig. Det er også derfor... Det er også derfor, at vi vælger at have så meget fokus på de restauranter, der er her og nede, fordi der ikke... Altså, jeg kunne sagtens sælge alle mine grøntsager til, til Sjælland sikkert, men jeg synes bare, at vores princip omkring den måde, vi dyrker på, omkring de ting, vi gør, omkring det, vi tror på, det er meget vigtigt, at den ikke bliver, ud, bliver udvandet simpelthen. Fordi lige pludselig, så bliver det... Altså, så kommer det til at handle om, 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 om kun at tjene flest mulige penge. Og så er spørgsmålet, om jeg ikke bare skulle finde noget andet at lave.
0: Altså bliver produktionen for stor, og så er det ikke sikkert, at man kan levere det rigtige produkt med.
1: Præcis, præcis. Og så tror jeg så falder man i den der fælde med, og så begynder man udelukkende dyrke som 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 giver et højere, et højere udbytte.
0: Og det har aldrig været af mening.
1: Det har det ikke. Altså hernede, der, øh, hernede kan man sige, at der, der gælder det om at dyrke øh, de grøntsager af absolut højeste kvalitet, og så. Øh, og så dyrke mindre af det, men så sørge for at have nogle kunder, som vi så kan levere til.
0: Klaus, skal vi lige prøve at gå en tur ned og kigge, hvad du har i, i drivhuset egentlig? fordi ja, tomater fylder jo øh, en stor del. Hvad, hvad er det ellers, øh, du, du har gang i lige nu? Jamen man kan sige, at tomater herinde kommer
1: til at fylde det hele. Ja. Det der, går ikke mere end, øh, der går ikke mere end 14 dage så, og det her drivhus, det er tæppebumpet med tomatplanter, som kører i det der rækker. Der står, jo diverse, der står jo diverse tomatplanter rundt omkring i bakker her nu, som er klar til at blive plantet ud. Så står der også nogle af alle mine, jeg har en hel del grøntsager fra Andesregionen. Dels fordi jeg synes det er vanvittigt sjov, men egentlig også fordi det er noget af det, som restauranter også gerne vil have. Der er alle mulige sjove farver af knolde, som de sætter som smager fuldstændig forryne. Nogle er i syrefamilien, andre er i, øh, i myntefamilien, nogle er i tallerken og nogle har helt deres egen, øh, egen slægt. Det er faktisk lige, jeg skulle prøve at se, om jeg har et billede, så du kan prøve at se lidt af det. Det ved jeg godt, at lytteren ikke, ikke rigtig for mig. Så altså, må med. vi prøve at beskrive det lidt. Men øh, jeg skal lige prøve at du er der sådan rimelig sikker på, at, øh, at der kommer noget. Det her det er jo sådan en øh, oka, som giver os. Det er den, der er i syrefamilien, som sætter sådan nogle knold under neden.
0: Det ligner en, en rød kartoffel et eller andet sted. Ja, det gør det lidt. De
1: er, er noget mindre, øh, men er jo sådan en, en, en rigtig god Lad os har nogle andre billeder her af, af Det er jo den her, som er i
0: øh, familien H -h -h, det, det ligner et, et løj uglebart. Uh
1: -huh. Ja fuldstændig. Den hedder marsjuer og også noget som øh, dem, som kommer under jorden og som man typisk høster der omkring november øh, har en meget meget speciel smag. Eller næsten en smag af sådan noget øh, asparges kartoffel, gang med estergange og Måske og noget peberrore. Altså,
0: det, det lyder som en rigtig god smagsgiver. Det er, sådan
1: en, øh, altså, det er jo smagen af en, af en <laughs> så er det, er, det, er det en ny ting, eller har du prøvet at dyrke før? Dem har, dem har vi dyrket før, men det er første gang i år, at vi dyrker så meget, at, øh, at vi begynder at levere det sådan i større stil til restauranten. Ja. Tidligere har det været mere, mere sådan med, nogle, med nogle få kilo. Ikke? Men øh, det er så altså nogen, som vi i år kommer til at, at lave rigtig mange kilo af, så... Øh,
0: nogle gange, når det kommer de her forespørgsler så er man vel også nødt til at prøve, om det kan lade sig gøre, inden man siger ja tak til den helt store produktion, eller ved man bare, det lykkes?
1: Nej, det ved man, man ikke, og der er, også, der er også mange ting, som, som jeg i virkeligheden siger, siger nej tak til. Altså, altså, eksempelvis dyrker vi, vi dyrker meget få større eksempel altså, eksempelvis vi begynder at snakke... Øh, blomkål, og altså specielle øh, blomkålsorter, og specielle øh, hvidekålsorter, osv., fordi at de tager rigtig meget plads øh, ja. i, i, i vores bede og noget af det, vi jo ikke har ret af, det er, det er, øh, det er ja, plads, og sådan en, en kålplant, den fylder bare alverden i et øh, bed, så det, det, det er ikke så noget, som at vi gør ret meget i, også, også fordi, at den pris, man, selvom man vil kunne få en højere pris, så har, så har vi alle sammen været i. Vi har alle sammen været i, øh, i butikkerne og se, hvad et blomkåls hoved koster, og selv om man skulle få det dobbelt for det, så ville det stadig være en dårlig forretning, hvis man regner ud den plads, som, som vi rent faktisk bruger på det. Som
0: andre ting ikke er god for. Ja,
1: præcis, præcis.
0: Og så græskar og sådan noget, det kaster man sig ikke over?
1: Vi gør ikke i, i hvert fald. Altså tænker, det er der sikkert andre, andre, der gør, men det er ikke sådan noget, øh, vi beskæftiger os med. Så har vi her, der har vi øh, vores små øh, baby som er på, på, på er vej op. Ja. Grundlæggende set er det jo bare sådan en øh, en koket, som vi så høster i størrelse. nærmest som en øh, ja, lidt større end en tommelfinger måske. Øhm, og det er voldsomt efterspurgt. Altså vi laver rigtig mange, vi laver rigtig mange øh, baby -zucchinier. Har også derfor i, i år sat væsentligt flere af planter. Det er noget, som restauranten rigtig gerne. Vil. Hvad, hvad
0: bruger de det til? Øh, pas. Ja. Det, I soves og alle mulige sjov ting? Nej, jeg tror, jeg tror, jeg tror,
1: jeg tror at næsten, de, laver sådan, de serverer en babyzucchini helt faktisk. Okay, ja. Det tror jeg egentlig, at, øh, at de gør. Måske de, de griller den i kort tid.
0: Så har den en god øh, kraftig smag. Øh,
1: ja, måske. Jeg ja. ved det ikke. <laughs> Men øh, de er i hvert fald efterspurgt. Ja. Og det, man kan sige, forskellen på sådan en babyzucchini og sådan noget, det er en koket, koket kan godt blive sådan lidt træ i det, og så noget, mens at uh, altså de her uh, babyzucchini, det er jo næsten ligesom at sidde med en teske i en avocado, ikke?
0: Ja, så de bliver helt... Ja, uh, virkelig, uh,
1: virkelig, virkelig lækkert.
0: Det lyder godt. Det må også begynde at dufte godt, når det hele kommer frem herinde i drivhuset
1: ja, ja, Ej, men bare at vente til, uh, til alle tomatplaner ud og de bliver en lille smule større, altså så er det, så er det tomathemmel. Og det er, jo, det er jo bare en glæde, for nu har man gået hele vinteren, ikke? Og nærmest er nødt til at købe de der... Øh, selvdøde øh, tomater som er fraktet op øh, fra udlandet, af. Med masser af vand i. Ja, præcis, ja. Så, så, så det her, det her er friske noget, det er ah, men det, det er fedt at leve med. Det er faktisk fedt at leve med årstiderne. Det, det tror jeg nogle gange man skal huske på det her, og med at det her men når man så mangler tomat eller eller har været nødt til at nøjes med noget andet en periode, når de friske tomater begynder at komme fra drivhuset. så så Sorte sommer
0: ja, Det er ligesom lidt med hype om kartoflen og, og jordbæren Der kommer som sig. det første Sådan er det også med, med de andre Fuldstændig
1: ja, men, ja. Jamen, jamen, Det er det det er, det. Altså, og det, det, er jo, det er jo ikke bare tomater Det er jo hele Det er jo uh, gulod mm. Det er vores sukker er der, Det er de små zucchini og, og alt muligt andet i virkeligheden
0: Så går I vel også lige og gnasker en tomat en gang imellem herude Når de kommer Det gør vi <laughs>
1: Det gør vi helt sikkert. Altså, ofte så er der jo tomater, der er af den ene eller anden grund, måske. at okay, den den så lidt sjov ud, og den her, man, man smager fantastisk. Så man siger, vi, kan jo, vi kan jo sagtens bruge den, men det var måske ikke den, man ville, man ville proppe kurven til selv. Nej, så bruger jeg den direkte ned, eller
0: skal den på et stykke
1: rugbrød først? Det kommer an på, hvor mange grimme tomater der var, men, <laughs> men altså, der, ryger der, der ryger der lidt af tomater direkte fra planten, det,
0: det, det må vi sige. Ja. Det er, det er goderne. <laughs> ja, det er det, det, er det. Ja, ja,
1: præcis. Hvad har du ellers af uh, spændende ting ned Claus? Jamen her så har jeg faktisk, uh, den er sådan uh, lidt sjov, det er min, uh, uh, min sjove chili, uh, som hedder habanata. Ja. Og egentlig er det oprindeligt en, uh, en habanero. En habanero er en voldsomt stærk uh, chili, synes jeg i hvert fald. Og det, der jo er med chili det er, at uh, chili har sådan en helt fantastisk uh, frugtagtig og aromatisk smag. Det, der bare problem det er, at de er jo så stærke, at der, Man når ikke, at der nærmest ikke er ret mange, der, der sådan kan, kan holde ud og spise Det i, i, I hvert fald ikke, hvis, uh, i hvert fald ikke sådan, hvis de skal nyde det. Det, der med, med den her habanero, det er, at uh, den er fuldstændig uden styrke. Øh, og det gør at den er blevet en berømt på de fineste restauranter verden over, de laver sobe af den
0: okay, ja. så man kan simpelthen få lov til at smage chili uden at, at brænde. Sig. så kan ah. du
1: få alt det der frugtagtige og aromatiske øhm, som man som man ellers kun ville få hvis man var villig til at tage,
0: at tage den hårde vej også ja. <laughs> spændende ting dette er podcast-serien Smagen af Åbenråd, hvor vi sætter fokus på de lokale fødevarer i Åbenråd Kommune. Smagen af Åbenråd præsenteres i samarbejde med Business Åbenråd. Din vært er Mike Ford. Men hvordan holder du styr på alt det her? Fordi der, der står en masse ting sådan blandet sammen ind imellem hinanden, men der, jeg kan se, der er systemer i det alligevel.
1: Der er, der er skilte ved hver og ting, så det lærte vi sådan ret hurtigt, hvis man ikke. Så der er mange tomater, der godt kan ligne hinanden, så, så, så det der med at, at have et skilt ved... Øh, jeg, jeg kan jo godt lide, at jeg har ni, ni rækker med, med tomater herinde, og det skulle gerne give ni forskellige sorter, ja. øh, så det, det er ikke helt så, ikke helt så godt, hvis jeg har fået byttet rundt på skiltene, for så, så passer antallet ikke helt.
0: Jeg kan høre, at det er sket i start måske lidt, det der? det ja, er gået hen og sket et par enkelte
1: gange, det, det må vi sige. Ja. Og bliver man klog? Ja, ja men også fordi at vi laver jo vores øh, tomatmix, øh, som vi sælger til, øh, til restauranter, og, og det bliver hurtigt træls, hvis der lige pludselig er for mange brune tomater, eksempelvis øh, i kassen. Ja, så, øh... så orden i det alligevel? Ja, jamen, præcis, ja, præcis, det skal der være.
0: Når du sådan går en rund derinde og, og skal sørge for og, og, og sådan, øh, der, der har du sådan en fast rute, du går ind i drivhuset? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tager det sådan lidt, som,
1: øh, som det kommer. Også fordi at, øh, man kan sige, at det er ikke er alting... Øh, nu står der rigtig mange af, af bakker af alt muligt andet end tomat også. Og det kan sagtens være sådan, at nogle af, af bakkerne skal have, og andre skal ikke. Så, så det bliver sådan lidt efter, hvad jeg kan se, der,
0: der trænger til lidt kærlighed. Det, kan du, det har du styr på?
1: Ja, ja, fuldstændig.
0: <laughs> og så kan jeg se, at her, der, der er sådan lidt plads i drivhuset nu, hvor, hvor der stadigvæk er jord.
1: Ja, 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 ja men øh, ja. resten af det her, det, 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 øh, det får lige et lag på en øh, 15 cm kompost også. Altså det her, det her det bliver ryddet, det gør det øh, i den her uge sikkert. Så kommer resten af, af øh, komposten ud, og så er vi egentlig ved at være nået så, så langt her. Så skal resten af tomatplanterne i jorden også, fordi så kan jeg bedre koncentrere mig om, om flere ting udenfor. Ja. Altså man kan sige, normalt så skal det jo gerne være sådan meget af drivhusarbejde, det er det man laver på. De dage, hvor der er dårligt vejr, når, ja. når det regner eksempelvis. Ikke? Så, øh, men det er klart, at lige her nu, der, der, der er drivhuset, det, det tager lang tid.
0: Jorden, kompostjorden, hvor, hvor får I det fra?
1: på stedet hele efterhånden, der laver Efterhånden, der laver vi faktisk vores, vores jord. Og selv, ja. Altså, vi har jo alene på, på det her, der er enormt mange blade, eller toppe, eller hvad det nu end er fra vores grøntsager, er også ukrudt, som vi så komposterer og så laver vi sådan en, en rigtig lækker jord her.
0: Og hvis man nu derhjemme har sin kompost i haven, og der er sikkert mange, der har en kompost, men så får man ikke det brugt, så ligger det bare en stor bunke jord nede i hjørnet, og det er en dum ting.
1: Ja, så altså, hvis man ikke bruger <laughs> sin kompost, det er, næsten, det er jo næsten blasfemi, fordi at, <laughs> det her noget, altså, det, er, det er faktisk
0: et ret værdifuldt
1: materiale, og grøntsagerne, de vil de vil elske det.
0: Man skal bare dryste på jorden i
1: haven, så... eller skal man grave det ned, eller hvad gør man? Jamen, jeg, laver decideret, jeg laver decideret mine abede. Når jeg etablerer et nyt abede, så er det faktisk udelukkende kompost. De bede er typisk 75 cm brede, og så lægger jeg måske 25 cm kompost på. Og som man siger, så er abedet etableret. Så vil det jo fortsætte med at nedbryde sæsonen igennem, og så året efter, så ligger man måske 5 cm øh, kompost på, og så kører det egentlig sådan, så til sidst, så er det sådan, så skal man egentlig bare tilføre måske 2 cm. kompost hver år, og så kører bedet. Og så ellers sørge for at lue for selvfølgelig. Ja, fordi det det er
0: der jo meget af en kompost. Jamen det er der, det, jamen,
1: det er der alle steder, og, øh, og det kan komme fra marker, det kan komme fra naboen, det kan komme fra græsplænen, så det er jo frø, der, der spredes, ikke?
0: Så jeg godt lige at høre fra en professionel også, at der er ikke nogen nem vej, man kan ikke bare snide sig om de der ugrudsplattene. Nej, det er der ikke, Nej. altså det er nogen der. der er i hvert fald ikke nogen, øh, nogen nem vej med god samvittighed, for selvfølgelig
1: kan man sprøjle, ja, ja. og man kan mange ting ikke, men altså for os der er det, jamen det det.
0: Det er det sure arbejde, og det er ned og så ryk ukrudtet op. Men så er det jo glæden ved, når der kommer noget op af jorden igen. Ja, ja præcis. præcis. <laughs> øh, Clausen, øh, fremtiden, fordi du, du har været inde på det, at, øh, der, er, at der er den plads, I har her. Øh, I har ikke sådan ambition om at have en masse produktion i gang. Øh, bliver I større, eller bliver det sådan, som det er nu?
1: Jeg vil sige, sådan vi vi kommer nok til, og jeg har stadigvæk lidt jord, der kan dyrkes på. Altså, hvor, der, hvor der lige nu er græs, så vi kommer til at udvide en smule. Men vi kommer ikke til at køre ud over, altså, vi kommer ikke til at køre ud over over øh, vores, vores grænse, kan man sige. Vi bliver på den jord, jord vi har, så det maks vi vil kunne dyrke på, det vil måske være 3.000 kvadratmeter, og det vil, det vil være det, det 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 bliver holdt nede på. Altså jeg har aldrig haft nogen
0: ambition omkring at og skal være den største, men jeg vil rigtig gerne være den bedste. Og det der med at være den bedste, har du sådan fået nogle priser? Har du fået nogle diplomer? Er du kommet så langt, for du har ikke været i gang så længe? Nej, det har jeg ikke. Ej. Jeg ved heller
1: ikke, om, 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 om det er noget, man får. Egentlig heller ikke noget, som jeg, sådan, som jeg sådan stiler efter. Jeg ønsker egentlig bare at, altså at gøre og det her fedt og blive ved med det her. Det er et, er et enormt attraktivt samarbejdssted for, for diverse af de der rigtig lækre restauranter så er det
0: egentlig en pris nok i sig selv. Og det står jo på menukortet, hvor grøntsagerne kommer fra. Det gør det i hvert fald ja. ofte.
1: Det det, ja. gør, det, gør det ofte ja.
0: Så hvis man ser Ildsø i går, og har fået en god grøntsag, så kan man komme her ud og sige, at det var sgu godt, der.
1: Ja, det kan man ja. lige, præcis, lige præcis.
0: Og det er med en diplom i virkeligheden. Ja,
1: ja, ja. ja jamen, men et, et eller andet sted er det jo sjovt, fordi jeg kan huske, da vi da vi, da vi startede op, Altså der var restauranter, der sagde, øh, så havde de stået og lavet en, jamen, egentlig en ret dyr menu, og... og øh, Altså med noget, med noget lækkert til og, og, og div, diverse ting, ikke? Og det ene, som gæsten egentlig snakkede om, er bagefter. Det var den der lille bitte gulvråd til to, en, 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 en halv kroner,
0: Det var den, der var god? Ja. ja, det er jo sådan noget, der er fedt. Ja, så har man gjort noget rigtigt. Ja, præcis, præcis. Hvad skal du lave resten
1: af dagen, dag, Claus? Jamen, inden du dukkede op her, der var jeg faktisk i gang og flytte ud. Lige her, der har der stået en masse planter, så det skal jeg videre med. Så jeg skal have rydt ud her, og så skal jeg til at begynde at og har kørt mere kompost ud, så jeg kan komme i gang med de, med de sidste planter her. Skal vi ikke lige prøve at se, for jeg har faktisk nogle radisser her, så vi ikke prøve at se, jo, om, ja. om de er ved at være? De er... Om, om der de... skulle være nogen, der var ved der. Altså, hvis der er det, så bliver der i hvert fald nogle restauranter, der bliver, der bliver rigtig
0: glade i morgen. Skal vi prøve at se her? Hold op, ja, det den er meget... den flot rød farv, den har. er
1: ja, sådan altså en rigtig, ja. lækker, rigtig lækker, næsten, næsten lille radisser, ja. ikke? Ja. Og, øh, det, er jo, det er jo så noget, som er, som er rigtig fedt for mange restauranter at få, For det er altså noget, man ikke, man ikke kan købe andre, andre
0: steder. Og det er lige nu, der er sæson for radiser.
1: Ja, så altså, vi, vi kører. Vi har faktisk nogle, nogle gode, år, har vi egentlig kunnet køre radiser øh, fra forår til efterår, også øh, sommeren igennem. Man kan godt være udfordret om sommeren med, med radiser, hvis det er meget varmt. Altså, dels har det tendens til at gå i stok, det har også tendens til at blive stærkere, eller mere træ og sådan noget. Men, øh, men altså, vi satser på, at vi kan køre igennem radiser i hvert fald noget af det, som de her runde, flotte farver, at noget er det, som altid er enormt efterspurgt, så... Øhm så du kan selv se dem. jamen de ser
0: de ser flotte ud. Det er
1: enormt flot. Altså hvis man ikke kan lige man får næsten lyst til
0: radiser bare ved at se på dem her, Det lige ligner forår. Præcis, det gør det. <laughs> og det der er jeg også så glad når du hiver det op af jorden også. Altså det det, det er også når der er noget der gror, og man tager det op, det er, det er også noget helt specielt.
1: Man siger jo gerne at forventningsglæde er den største, og det er den altså også. Ja. Ja, nu har jeg ikke jeg lurer på så går man hen der og ser og tænker, det bliver rigtig godt det her. Ja, uden at have smagt. Ja, præcis, præcis. Mere kan dufte. Duften, kan er dufte, simpelthen de, de, duft. De, de... den er lækker. Og det
0: Ja. Jamen øh, fantastisk. Claus, øh, det bliver en travl sæson nu her. Du går ind i med, med forår og sommer, der, der er vel det var en travl del af året.
1: Ja, det bliver rigtig travlt, fordi det er første år vi har det er første år vi har så mange restauranter på, og vi har også nogle restauranter som har bestilt, altså som har bestilt virkelig meget hver uge. Ja. Øh, så det bliver, altså, det, bliver, det bliver fuldstændig fantastisk. Det, det, det bliver suverænt vores vores bedste år nogensinde. Øh, og det er jo sådan, det skal være, at vi har været i gang i fire år, så nu tænker jeg, nu skal det ned og med at
0: have. Ja, nu går inflationen også en rigtig vej. Corona er væk, så nu skulle det bare blive helt normalt det hele. Ja, men det er jeg er ikke jeg i tvivl om, at det bliver, det bliver rigtig godt det her. Claus Ildsø, tak for besøget og god arbejdslyst Jamen selv tak, det var rigtig hyggeligt. Dette var en podcastserie, Smagen af Åben Rå. præsenteret i samarbejde med Business Åben Rå.